0: Asculți Reconectat, conversații autentice despre relația cu noi înșine și cu cei din jur. Am gândit să o invităm pe Catinca. Pe Catinca eu o cunosc din liceu, când au fost mai multe circunstanțe în care oamenii pe care noi îi avem în comun au interacționat cu Catinca, dar în principal datorită prieteniei ei cu George și faptului că Erați, ceea ce știu eu acum, că se cheamă Theater Geeks. Exact. (laughs) Și ați rămas. Și a rămas, da. Și ca un început de reconectare la corpurile noastre, m-am gândit că un regizor, o regizoare, o doamnă regizor, da? (laughs) Trebuie să aibă ceva background în povestea asta și... Eu mi-am dorit să începem o conversație. Cum e povestea asta cu imaginea corporală pentru tine? E ceva aici care te zgândere, care apasă butonul, care...
1: Da, asta e o istorie așa complexă și în, în etape. Cred că oricum primul complex legat de corpul meu a venit din relația cu maica mea. Și din uh, povestea asta că de foarte mică am fost dusă la bunici la Constanța și ei mei veneau episodic mai că mai era studentă în perioada aia, deci venea doar în vacanțe. Și uh, oricum era această prezență extrem de frumoasă. N-am avut niciodată față de ea acele sentimente puternic materne de să vreau să mă ia în brațe, să mă pupe, să-mi dea de mâncare, ci să o admir, uh-huh. să mă uit de la, dacă aș fi putut să stau, să mă uit pe crăpătură. La, ușii, la... Cum ți-o amintești pe mama? Poți să ne o descrii, să ne bagem filmul ăla? Da, îți de că era înalt, era înainte să albească, avea părul negru și lung și știu ochi verzi așa foarte mari și o față prelungă în contrapunct total cu fața mea rotundă și oricum fizicul ăsta longilin spre care am aspirat eu întotdeauna și uh, imaginea pe care eu o am cu ea o am cu o fustă scurtă de piele întoarsă maro ciorap negri, niște pantofi care îmi plac și acum cu talpă joasă dacă cumva care pun accentul pe gleznă, așa, semimasculini și o cămașă neagră și un sacou peste, da, așa foarte 90s, adică genul ăla de tăieturi drepte geometrice, care iarăși pe un corp din asta, arată într-un fel și ții minte cum fuma și mâinile lungi pe care le avea Maica mi-a dat da, extremitățile astea foarte dilatate și această delicatețe pe care o avea și în voce și în tot și care era, era în contrapunt cu bunica asta de la Constanța care m-a crescut și care era o femeie muncitoare adică i-a crescuse niște copii, ținuse niște case făcuse niște mâncare și pe care nu o de deloc cu feminitatea, care era așa un... Caretaker și față de care nu tream tipul ăsta de afecțiune maternă. eu De fapt, ei am spus, mama mama mea biologică era mami și era această prezență episodică de a cărei atenție mi-aș fi dorit să beneficiez. Mi-aș fi dorit să mă lase și pe mine să mă dau cu parfumul ei, mi ar fi plăcut să pun mâna pe fusta aia, muream, că era ca la de la ochelar și când dai mâna într-o parte, ai într-un fel în lumină și mi se pare așa mai departe. Fascinant. Dar um... pe de
0: altă parte, cred că dacă ai fi avut acces la toate aceste lucruri Oare nu s-ar fi soldat pe acest ideal de imagine corporală, tot cu un eșec în care tu ai fi avut parfumul, ai fi avut toate celelalte lucruri la îndemână, dar tot n-ai fi ajuns să fii acea femeie zveltă, delicată, feminină? Feminitatea și delicatețea, ok, astea poate se pot cultiva și din afară eu pot să spun că le-ai, dar n-ai fi ajuns niciodată acea femeie zveltă de tot înălțimea ta ai fi avut-o și tot structura ta corporală, nu?
1: Da, da, vezi că este vorba adică eu cred că ceea ce face oamenii frumoși este conștiința frumuseții adică faptul că mama se știa o femeie frumoasă și era profund dezinvoltă cu aceste lucruri, ea n-a fost genul ăla de femeie cochetă care să petreacă trei ore în fața oglinzii ci a fost o chestie naturală pe care o deținea asta era și frumos la ea Despre asta era vorba. Descoperirea propriei frumuseți, care nu e mimetică, nu e pe identificare cu celălalt, a fost o chestie pe
0: care am făcut-o foarte târziu,
1: complexându-mă modelul matern.
0: Și Și pe care, oare nu cumva ai fi ajuns tot să o faci la fel de târziu sau poate chiar și mai târziu, dacă ai fi avut la îndemână, nu știu, posibilitatea, să zicem, financiară să mergi către toate platformele din lume posibile și să încerci să fii mai înaltă și să tragi de tine în sensul ăla. Pe de altă parte, ei punând accent pe calitățile tale emoționale și intelectuale, ți-au dat acest scoping în partea cealaltă, în care poate cumva universul te-a sortit să mergi în direcția asta și te-a ferit de a te izbi permanent în copilăria, în adolescența și în tinerețea ta cu faptul că, indiferent ce platformă mai pune, tu nu ești mama ta, n-ai corpul mamei tale. Mm-hmm adică poate că e acest yin și ang, această Evident. dualitate, aceasta Evident că lucrurile sunt duale și că până la urmă niște
1: lucruri care au fost nasoale atunci de fapt au livrat în timp și s-au transformat în niște lucruri benefice. Mie mi-e e foarte greu să mă poziționez vis-a-vis de această idee cu cât este dobândit și cât este nativ, cât este undat. E interesant apropo de relația asta cu maică-mea că la maturitate există foarte multe lume care începe să zică, semănăm că râdem la fel, că avem o gestică comună apropo de această feminitate și această dezinvoltură, dar sunt lucruri pe care nu eram conștientă și atunci faptul că pentru mine frumusețea însemna mama, când eu intram la mama în dulap și luam hainele ei și le puneam pe mine, normal că imaginea mea din oglindă nu-mi livra, pentru că ideea ar fi fost ca mama să-mi zică Fusta asta care mie îmi vine bine Mie, ție nu ți-ar veni niciodată bine Dar o fustă cloș În bie de culoarea violet Ți-ar pusta asta grozav Deci mai mult ghidaj E vorba despre ghidaj un... asta, asta este no. chestia Care a lipsit Adică cineva care să-ți explice cum se dobândește sau că conții și cum să activezi niște lucruri pe care tu le admiri. Uh-huh. Eu cum am avut niște meciuri foarte dubioase când m-am mutat la ea prin clasa a când furam haine de la ea din dulap. Deci aceste rochii care erau mult mai lungi și plecam cu ele în gheozdan, ajungeam mai devreme la școală, mă schimbam la budă, defilam cu ele, mă întorceam acasă, mă duceam la ghenă, mă schimbam din nou și le puneam în dulap. Și m-am avea aceste crize de isterie că hainele ei bune, cine le-a, cine le-a luat? Cine putea să le ia mm-hmm. într-o
0: casă în care eram noi doi? Iar eu puteam, ce să ți minte foarte clar, poker face, să zic, nu eu. Și mă gândesc că tocmai această Asta este dualitatea pe care tu o resimți față de corpul tău, nu? Ce este corpul tău în realitate și ai ajuns să o accept mm-hmm. după super multă muncă și ce-ți doreai tu să fie corpul tău, că ai vorbit nu numai de mama ta, dar ai spus blondă cu ochi albaștri.
1: Da. Asta cu blondă cu ochii albaștri a venit din faptul că eu nu mi-am putut justifica de ce această prezență atât de dezirabilă și teoretică atât de naturală a mamei la Constanța lipsește cu desăvârșire și atunci mi-am imaginat că am o soră geamănă la București care clar trebuie să fie mai bună la ceva și acest criteriu obiectiv al ce se vede mi s-a părut mie la vârsta aia foarte fragedă, cel mai plauzibil și uh, mi se pare, din nou, extrem de interesant faptul că am avut mulți ani acest dubiu dacă îmi imaginez sau dacă este o realitate sau dacă am visat, că am un fermoar la spate și că la momentul potrivit când... Voi face ceva ce mă va face să merit să fiu luată la București și să petrec mai mult timp cu mama, se va trage acest fermoar, mi se va spune că asta a fost o pedeapsă pentru ceva, nu știu pentru ce, viața în acest corp și va ieși acest copil super blond, cu ochii albaștri, diafan și
0: minunat. Cumva ești într-o zonă pe... făcut. Uh-huh. Dar, dincolo de asta, aud de la tine, apropo de fetița care ieșea din fermoar de acolo, care era blondă cu ochii albaștri, era inclusiv un alt copil care arăta altfel. Care da. arăta în modul corect. În modul corect, pentru că nu semănam cu mama.
1: Întotdeauna am fost mică de statură, adică în raport cu mama, în mod evident, șatenă cu o căprui, deci de o banalitate izbitoare, raport cu aceste femei din jurul meu, care fiecare avea ceva special. Uh-huh. Erau într-un fel și niciodată nu mi s-a spus. Adică... Și cine erau celelalte femei? Sora, mamei mele, care era blondă cu ochii albaștri.
0: Uh-huh. Deci exista acest model Deci exista aproape.
1: acest model aproape de mine, da. Bunica de la București, și care era celebră pentru picioarele lungi și foarte suțiri și gleznele delicate pe care le avea. Dar observ că totul era din zona acestei delicateți și acestei feminități o, rolul meu, funcția pe care eu am îndeplinit-o în această familie în principiu feminină sau oricum prezente, erau în speță femeile bărbații ori lucrau, ori se despărțiseră, erau niște prezențe absente, funcția mea era compensatorie în raport cu această delicatețe pe care ele o conțineau, dar în același timp era și chestia la care aspiram. Și am realizat aceste lucruri foarte mulți ani mai târziu, adică, acum vreo 2-3 ani, când am văzut pentru prima oară la terapie și în m am întrebat, a zis, păi, cum arată această femeie pe care tu o vezi lângă bărbatul ăsta ideal pe care ți-l dorești, îl proiectezi tu? Și mi-am dat seama că nimic din ceea ce sunt eu. Mhm. Uh-huh. De fapt. Adică această imagine era formată în continuare, iată, la peste 30 de ani, tot din aceste arhetipuri feminine. Adică era înaltă ca mama,
0: avea părul blond ca mai și picioarele lui bunica mea. Și ai vorbit de uh, proverbialele picioare lungi și glezne fine ale bunicii tale. Uh-huh. Asta înseamnă că cumva existau niște discuții, nu? Despre cum arătăm noi în familia noastră. Astea sau... au fost ulterioare. Deci ce
1: am povestit eu până acum apropo de fanteziile astea se întâmpla până la această celebră vârstă de șapte ani când am venit la București. Uh-huh. Deci De la Constanța eu îmi imaginam, pentru că prezențele astea erau pasagere. Uh-huh. Bunica uh-huh. de la Constanța care a crescut, a fost, și cred că este cea cu care, de fapt, cel puțin fizic se măn foarte tare, a fost o femeie care a muncit toată viața ei, care a dus în spate, care a cărat, dar pe care eu n-am perceput-o ca pe o prezență feminină, ci ca pe un factor de grijă și protecție. Asexuat. Mm-hmm. Nu am preluat-o ca un model ca atare. Și atunci eu la Constanța am fantezat și după aia am venit la București destul de brusc și fără pregătire și m-am ciocnit cu cum funcționează live dinamic aceste personaje pe care eu le-am idealizat. Uh-huh. Și atunci a intervenit ulterior concurența cu ele. Pentru că am privit de la bunica, hainele, numai că mai șrumături și mai de când erau mică. Alea tot timpul au fost mai subțiri și mai înalte. Alte structuri. De aici a început acest shaping corporal la care am fost supusă pentru că niciuna dintre ele, adică niciunul dintre adulții din jurul meu, că aici deja putem include și bărbați, cel puțin bunicul care era prezent, că părinții deja erau divorțați, nu au știut să-mi explice ce se întâmplă, nu știu să-mi spună, băi, păi ai o altă formă corporală din start, adică ca și structură, n-ai nicio șansă. La Constanța am fost un copil crescut ca centru universului. Mi s-a creat acest entitlement foarte puternic și această conștiință a faptului că eu sunt specială și am un super potențial și la ceva voi excela. Aha. Dar fără o targetare clară, adică nu știam dacă e că sunt deșteaptă, că sunt simpatică, că sunt vorbăreață, că exact ce. Nu și știam ce să de ți se făceau acolo?
0: Ce ți se spunea la Constanța? Ce auzei în copilărie? Că ta? sunt ca
1: argintul viu, asta o să o țin minte, apropo de dinamism și asta o ții minte, asta cu că sunt dișteaptă și elocința. Asta a, fost, asta a fost marea mea calitate în copilărie, pentru că m-am exprimat foarte repede verbal și că unul dintre lucrurile bune pe care le-au făcut bunicii mei au fost că m-au învățat să creez și să citesc. Adică eu îi dictam lui bunică, mi-o poezii de pe la trei ani ce îmi trecea mie prin cap uh-huh. și să fantezez foarte mult adică acest fantasy land, cum era tu cu care eu cuceream știam că sunt o seducătoare pentru că spre sebire de ceilalți copii care la vârsta aia nu puteau să facă asta aveam acest mare as în mânecă și datorită entitlement-ului că eu știam că sunt specială și veneam să arăt aceste lucruri mă urcam singură pe masă, îmi puneam poalele în cap, cântam, dansam și primeam noi așa aplauzele și atenția tuturor Problema a fost da, că era
0: prin ceea ce făceai era o? prin ceea ce și, făceam și cum, cum te-a ajutat asta ulterior? adică dacă ar fi să facem puntea de acolo și către viața ta de adult te-ar fi ajutat mai mult să ți se spună că ești o fetiță frumoasă sau drăguță sau așa? Măi, asta a fost carența mea
1: ajungând la maturitate la conștiința faptului că de fapt nu am niciun neajuns fizic major adică niciodată n-am depășit nici la nivel de greutate n-am avut niciodată nimic special sunt într-o zonă extrem de mediană și de obișnuită din acest punct de vedere dar mi-a lipsit adică nu mi s-au făcut complimente acasă în niciunul dintre căminele prin care am trecut legate de aspectul fizic ceea ce pentru dezvoltarea mea ca femeie a fost esențial pentru că eu l-am înregistrat pe dos dacă nu mi-s a zis că sunt frumoasă, dragută, și așa mai departe, a fost implicit pentru mine că nu sunt. Și în momentul care ai bei n-au, au cumpărat lucrurile de care aveam nevoie să fiu uh, în ton cu ceilalți. Prima mișcare a fost că am început să tai haine noaptea și să mi petrec nopțile cu sândule. Și vedeți seama ce și au când luai niște blugi și tăiai pe lateral și începeai să-i coși. Și că de câteodată se întâmpla ca cei măsurat tu să nu se potrivească și după ce cu ai cusut toată noaptea să nu mai intre aia pe tine că sunt prea strânși pe picior sau să ți se desfacă, să ți se rupă când ești în mijlocul clasei la tablă. Am pățit toate aceste lucruri și după aceea am început să mă răzbun pe corpul meu. Adică am început să fur bani sau mâncare dulciuri în principiu și să le mănânc compulsiv. Și atunci, spre finalul pubertății, spre adolescență, m-am îngreșat foarte tare. Și acolo a început, deci, de bea acolo a început real problema. De bea acolo, cumva propiu public în raport cu corpul meu devenea legitim, dar atunci nu mai cântărea atât de tare că n-aveam plugii strânți. Mhm. Uh-huh. Că înainte, când îmi doream blugii strânzi, arătam într-un fel și asta țin minte, am această imagine foarte puternică cu cele mai cul cool colegii din clasă, care nu aveau inițial o problemă de reticență față de mine, așa ca atitudine sau ca fel de a fi sau ca subiecte care mă interesează, țin de găsta cu blugii strânzi și cum stăteam și îmi strângeam cu mânuțele pantalonii, așa ca să demonstrez că și mie mi-ar sta bine cu ea și le ziceau, da, chiar ți-ar sta bine, nu înțelegem de ce nu ai. Și mă mai duceam acasă și mă mai frustram puțin. Toate lucrurile astea întâmplându-se în paralel cu această admirație profundă pe care am făcut-o până târziu față de maică-mea ca femeie și aceste lucruri interzise care erau ale ei de la farduri, la ținute, care oricum nu mi se potriveau pentru că eu eram mică, ea era mare, dar ea era o tipă cochetă, deci ea investea în această chestie, ceea ce priveștea, deci îmi crea mie conceptul că o femeie are grijă de ea și face lucrurile astea, dar rămâne gamie. Dreptul de a face aceste lucruri. Adică... Sub ce
0: pretext? Ce auzei? De ce n-avei tu acces acolo? Că nu e o prioritate de investiție această chestie.
1: Întotdeauna mi se repetă, adică asta o țin minte de la mama, așa asta, cu că tot timpul sunt nemulțumită și că tot timpul vreau mai mult decât mi se oferă și că nu apreciez faptul că se depune eforturi. Acest se depun însemna ea, mamă singură, femeie tânără cu copil făcut la 21 de ani, depune eforturi într-o întreținerea mea când Tatăl denaturat și a băgat picioarele și ne-a lăsat în mizerie și atunci nu am dreptul să mă plâng pentru diverse chestii. Deci niciodată n-am primit un argument legat concret era tot timpul această chestie băgată într-o poveste mai mare în care mie uh-huh. mi se spunea că sunt nemulțumită. Ceea ce în timp s-a transformat într-o realitate. Într-adevăr, mi s-a cultivat această nemulțumire care cred că a devenit starea de spirit uh, cea mai familiară. Adică eu, în general, am această frustrare pe care o port cu mine. De când în când îmi dau snap și zic, băi, stai puțin că nu e real. Adică uh-huh, uh-huh. e vorba de cum aleg să încasez situațiile dacă eu sunt predispusă la frustrare și tot ce mi se întâmplă o mare nedreptate, Nu o să reușesc să ies niciodată din poziționarea asta de victimă, deși nu pot să mă ajut. Trebuie să aleg să nu îmi pese de tot ce se întâmplă în jurul meu, uh-huh. să-mi spun altfel povestea. Asta poate să spună
0: adultul de acum, dar fetița aia de... Aia n-a înțeles ca nimic. De ce
1: n-a înțeles ce i se întâmplă? N-a înțeles ce i se întâmplă, oricum venind din această familie cu multe femei avea o frică viscerală față de bărbați pentru că nu știa să se raporteze la asta... Bombetul care am părăsit cartierul comunitatea și oamenii pe care îi știam și a luat-o cumva de la zero când am intrat la SAVA a fost din nou refresh pentru că am luat brus contact cu cu totul altă categorie de adolescenți care erau mult mai maturi din multe puncte de vedere și uh, a căror și bunăstare și culăreală, era extrem de expusă, adică spre o de școala mea din drumul tabere în care diferențele erau vizibile, dar copiii nu se raportau la ele. Eu adică nu făceau shaming când aveai tricou cu uh-huh. Backstreet Boys. Uh-huh. E, aici, la Colegiul Național Sfântul Sava, în primul că tricou ăla pe care mi-l doream eu cu Backstreet Boys în școala generală era, era fumat de mult. Era fumat de mult, deci nimic din ceea ce eu dețineam sau apucasem să-mi doresc nu ajungea la nivelul la care erau oamenii ăștia. E cartul era foarte mare și atunci am început să fur bani. Deci, te asta și mi se pare logvent așa, pentru ce se întâmplă în sufletul viață. cum reușește un adolescent întârziat, că am fost un adolescent întârziat, adică inteligența mea emoțională rămăsese mult în urmă, eram undeva pe la 11-12 ani, când noi aveam 15-16 Sora bunicului meu era plecată de mulți ani în Canada și avea un apartament în Titan, bunicul meu colecta chiria și o transfera în dolari canadieni pentru că atunci, o dată pe an, o dată la doi ani, când ea sau soțul ei vin în România să ia acești bani. Așa, și am descoperit această sursă. În dulapul de, de obicei se țineau cadourile de Crăciun, deci mi s-a părut așa cu o forță simbolică. Eu nu știam background-ul acestor bani, să legem uh-huh. am descoperit. Am descoperit pur și simplu că există acest plic de unde mi se spusese toată copilăria mea că nu sunt bani, că nu sunt bani. Și, ai găsit și de am bani. găsit tășcălău de bani. Și mi s-a rupt creierul în două. Adică pentru toate frustrările și nedreptățile produse anterior, mi s-a părut că este dreptul meu și că sunt atât de mulți, încât inițial am început să iau câte unul, câte doi a fost o mare și să găsești unde să-i schimbi eu eram minoră deci, ce să cumperi cu dolarii canadieni <laughs> n-avea nicio legătură <laughs> și făceam aceste incursiuni deci era o mega adrenalină luam, schimbam, mă duceam la mall aveam acest shame foarte mare legat de corpul meu în, în care nu probam hainele pe care le luam totul trebuia să se întâmple foarte repede și după aia găseam un metod în primul rând etalam aceste haine de la no shopping la școală deci simpla idee că eu mi-am permis și am venit cu 10-300 de la Molca în filmele americane era un moment de showing off bună parte din aceste haine se dovedeau a fi total inutile sau nu să stăteau bine pentru că din nou imaginea mea despre mine cu realitatea nu se pupau neapărat de ce și ce nu probai hainele? Pentru că presupunea să mă expun, adică să mă văd în niște oglinzi care sunt foarte aproape, în desuri și să intru în contact cu corpul meu, ori toată ideea legată de haine era că contează ceea ce pun peste, era un mod de a anula corpul, deci măcar să fie blugul Levis. Uhum. chiar dacă eu am 70 de kg și problema mea e legată de corp nu știam să intervin la nivelul corpului dar la ce pun peste că vedeam că asta îți dă un pașaport de intrare reală în comunitatea Colegiului Național Sfântul Sava asta am intuit și am luat de la exterior la interior. Eu nu înțelegeam problema interioară, eu nu știam de ce mănânc lucrurile alea și marea problemă, iarăși privind din perspectiva adultului, a fost că nimeni din jurul meu nu m-a întrebat sau s-a întrebat.
0: Uhum. Deci
1: mi s Dar ce, spus... făceau,
0: ce făceau ei vis-a-vis de corpul tău care devenea din ce în ce mai mare? Ce auzei tu? Și ce vedeai tu
1: Băi, din îmi cumpăram niște dar. haine care nu veneau. Deci asta ții minte că mi-a cumpărat maica mea două fuste raiate, una maro și una verde și o vestă raiată, măsura 36 cred că aveam undeva 13-14 ani pe acolo oricum, oricum era o mare chestie că mai mi-a mai cumpărat niște haine și și noi și nu-mi displăceau și când să le pun pe mine eram un cremvuști, adică cu chiu, cu vai puteam să le închid
0: nu era bine deloc. Și cum te-ai simțit atunci?
1: Înfiorător, fiorător maica mea mi-a și, deci în loc să zic că băi trebuia să-ți iau niște haine cu două măsuri mai mari în pana mea că, că eu mea, sunt adult și că că eu sunt să...
0: să-mi dau seama uitându-mă la tine. Da!
1: Sau ar trebui să-mi dau seama că ceva nu e în ordine cu obiceiurile tale culinare sau ceva mm-hmm. altfel și a plâns de ce... asta țin minte că ea a avut criza de nervi de fapt că a făcut o investiție proastă și oricum tema a fost că eu trebuie să slăbesc pentru a intra hainele alea, nici de cum că hainele trebuie schimbate ca să uh-huh. intre deci pe mine
0: mesajul vis-a-vis de corpul tău era că este greșit că este
1: greșit, dar repet nimeni nu intervenea asupra problemei, eu am început să mănânc compulsiv pornind de la lapte praf deci eu pentru că am fost dusă la buniș la Constanța de la 5 luni implicit n-am sub de la maică mea și am fost rănită cu lapte humana cu lingurița Deci gustul de lapte praf pentru mine este cea mai veche amintire și cel mai bun din lume. Aș putea să mănânc deci, your major, comfort food, major aici. comfort food este lapte praf. Și de unde eram acest cu mundi la Constanța, când am ajuns la București, momentul a coincis cu nașterea verișoarei mele. Deci, am nimerit la bunicii de la București cu acest copil care avea câteva luni, răscută în mai, am venit în septembrie, deci, brusc, nu mai eram centrul Universului, care primea lapte praf. Iar eu nu primeam lapte praf pentru că ăștia nu mă cunoșteau, nu știau pasiunea mea pentru lapte praf și nu și-a pus nimeni vreodată. Problema că trebuie să creeze un tip de echilibru și că trebuie să mă introducă în această nouă situație în care există un alt copil sau măcar să mă întrebe dacă vreau și eu două lingurițe din alea când mă vedeau că mă scurg lângă el. Și atunci din ură față de verișoare mai și acest sentiment din nou de nedreptate tema recurentă a poveștilor când bunica mea stătea să o lege ne- pe miruna să doarme, eu fugeam în bucătărie și bobina- lapte praf ulterior uh, niște cacao din aia, nu știu, Nesquick, ceva așa după care am început să fur bani de la bunica, să mă duc să-mi iau câte un sneakers, câte un Twix de ce ale erau, iarăși
0: Așa? erau luxul dulciurilor pe vremea Era un erau luxul... Dacă am luat aici un Twix era rupere. Absolut, adică... dar era cum ziceam,
1: nu mi se dădea și nici nu mi se explica de ce nu mi se dă și oricum, orice primeam, deci eu șase, șapte ani, acest copil câteva luni, deci 6 ani sunt diferență între noi, întotdeauna acești adulți, mai zic o dată, idioți, ne dădeau în măsură egală. Deci venea bunica mi-o țin minte, lucra la România film pe vremea de la festivalul de la Berlin în februarie și de la festivalul de la Milano în noiembrie cu tot felul de căcaturi în bagaj printre care niște ciocolate toblerone din alea mari, cele mai mari bă și eu primeam una și acest copil cu șase ani mai mic primea tot una eu nu aveam cum să-ți oricât de puțin a fi consumat din ciocolata toblerone nu aveam nicio șansă să termin deodată cu ea mi se părea o nedreptate evidentă deci nu se poate ei vă lua un an să consume la cât mănâncă un copil de un an, doi ani pe când. Și atunci de ce să dea? Am început să fur și, și din...
0: La de unui copil de un an, doi ani, ciocolată Toblerone că dacă avem ascultător părinți, probabil că în momentul ăsta și au făcut stepucul. După aia a fost aceeași
1: poveste cu ouăle kinder. Deci, în timpul săptămânii, și eu și Miruna asta ce faci?
0: Îi pândeai tobleronele să-i îl fur, Că eu asta îi făceam lusorul Da, Dar nu cu totul Dar de deci eu m- seama, Îmi eu... explic de ce îi făceam asta lusorul meu Eu până în secunda asta am crezut că eram o nenorocită Nu, deci eu mă duceam și luam Din tobleronele ei ea era altă
1: cameră, că te stătea în cameră cu bunică mea, aveam camera mea și mă duceam și mai rupeam câte o pătrățică. Și speram că bunica mea nu va ține minte, dat fiind că oricum trec niște săptămâni până se consumă tobleronele mirunei cât erau. Bineînțeles că am fost prinsă. Deci am fost prinsă și cu furatul de mâncare, am fost prinsă și cu furatul de bani, am fost prinsă, au culminat lucrurile, deci la un moment dat eu tot luni din banii din dulap dolarii canadien, l-am dat, am ajuns să iau o sumă destul de mare, așa mi-am cumpărat și primul telefon mobil, apropo de nevoia de adaptare Nokia 5110, că atunci am fost prinsă Oh my God! Da, pe care îl țineam pe silent la mine în cameră, pe un casetofon sub un joben pentru că în momentul în care primeam un bip sau un ceva, vibrau boxele și eu știam și era marele meu secret, dar venea din aceeași dorință de a mă adapta Colegiului Național Sfântul Sava și acestor oameni, cu acești adulți în jurul meu care nu vreau să înțeleagă asta. Eu de timpul am început prin a spune. Dar le și tu, ei ziceau nu? da eu ceream, deci eu lucrurile astea le-am cerut pentru că, rep, problema mea de la Constanța a fost că eram obișnuită să mi se dea la București nu mi s-a dat nimic mi s-a zis, trebuie să ceri a trebuit să mă autoaduc, educ, să cer ceea ce oricum mi era dificil și când îmi făceam curaj în sfârșit să zic, domne, ce-mi doresc, ce am nevoie mi-o luam în ce fel? cum sună luatul ăsta? Mi se reteza, adică mi se nega, mi se spunea că nu sunt ok din punctul de vedere al familiei că îmi permit să-mi doresc astfel de lucruri, astfel de trivialități în această familie de intelectuali în care pe nimeni n-a dat afară vreodată banul din casă, dar nici asta n-a fost sensul existenței alături de o mamă frustrată de condiția ei socială. Care și-a dorit întotdeauna mai mult acest discurs, mai ales după ce a fost în anii 90 în Germania, Franța și a intrat ea în contact cu această lume occidentală și ea de fapt era frustrată de condiția ei. Ok, ea avea niște lucruri mai frumoase decât aveam eu, dar și ea își dorea ce avea mătușimea care a măritată cu unul care avea mult mai mulți bani era așa un lanț al slăbiciunilor în care de fapt fiecare era victima incapacității de a comunica cred că dacă l-am dat ne opream cu toții de unde eram și ne-am fi
0: păsurile
1: lucrurile s-ar fi putut dar așa mult mai bine Da, așa fiecare
0: din propria frustrare era orb la ce se întâmplă cu ce. fiecare din ce înțeleg eu își compara viața chiar și pe cea interioară cu exteriorul a ceea ce vedea la celălalt. Exact, exact. Fiindcă, pe de altă parte, asta a fost și rațiunea din spatele podcastului nostru Reconectat, fiindcă ne-am gândit că e cazul să ne reconectăm și nu avem cum să o facem decât prin intermediul acestor conversații dificile Absolut. în care noi venim și ne punem și tu nostru interior pe masă și prin chestia asta deschidem conversația în așa fel încât acum când îmi povestești toate chestiile astea pentru mine cumva are sens... Um, Mă spuneam mai devreme și de ce îi furam eu dulciurile soară mea, fiindcă sora mea, pe lângă faptul că era mai mică, cu 4 ani și avea alt ritm de mâncat, era și mult mai chipzuită decât mine. Și eu eram o pofticioasă de mama focului, E clar o trăsătură genetică pe care o uh, moștenesc. Dar, în același timp, eu mâncam, ca și tine, emoțional. Eu rezolvam niște carențe emoționale prin chestia asta legată de mâncare. Și, în același timp, știi, aici aud că tu n-ai primit, de fapt, niște mesaje despre corpul tău. S-a pus foarte mult accentul pe ceea ce poate să facă corpul tău și ceea ce poate să facă mintea ta, mai ales. Uh-huh. Ceea ce, cumva, oamenii de știință care vorbesc despre imagine corporală și care trasează niște linii în momentul de față ne spun că ar fi dezideratul, cumva, să empower girls, să le spunem fetelor, uite ce poate să facă mintea ta. Pe de altă parte discutam acum o săptămână cu colega noastră, Adela Moldovan, care este psihoterapeut și specializată pe tulburări de alimentație și Adela ne spunea că este important ca fetelor să li se spună că sunt frumoase, că sunt drăguțe. Adică, cumva, avem nevoie să ne flexibilizăm față de ambele atitudini, să nu mergem în nicio extremă. Nu știu dacă e cazul neapărat să ajungem la un echilibru și de câte ori îi zic unei fetițe că e frumoasă să îi spun și cât de tare ea, ea la recitat poezii sau la uh, inventat poezii sau așa mai departe, ci pur și simplu să avem în vedere ambele părți, nu? Și eu cred că e o chestie de
1: echilibru între cele două și oricum la modul general societatea în ceea ce privește femeile a ajuns la un tip de defeminizare și masculinizare, ca și contrapunct la cultura consumeristă și stereotipizantă cărora au fost supuse femeile atâția ani. Adică, acum, mi se pare că suntem în extrema cealaltă și că există ceva, o esență de nenegat care nu trebuie nici echilibrată, nici asanată, care ține de feminitate și pe care trebuie să ne o cultivăm. Adică, inclusiv empowerment-ul bărbaților nu poate veni decât din această vulnerabilizare a femeilor. Ori dacă noi ne negăm... Că pornind de la corp, de fapt, ne negăm și la nivel emoțional. Suntem activiste, suntem emancipate, vrem să demonstrăm că intelectual și fizic putem să facem un lucru la fel de bine ca bărbații, negându-ne ceea ce este specific. Ok, masculinitatea trece printr-o criză, nu acest paradox al masculinității că nu mai știe ce o definește. Feminitatea nu are această problemă, dar
0: suntem pe cale de a ne crea. Nu are această problemă, dar în același timp cumva noi nu avem problema cu ce ar trebui să fim sau ce suntem, ci cât de multe chestii ar trebui să fim și suntem, nu? Și e o presiune mare aici, adică dacă stăm să ne gândim la cât de mare este presiunea ca timp și presiunea financiară și cât timp dedicăm noi corpului nostru din timpul pe care îl avem fizic. Nu? Da, da, depinde din ce ți-o validarea. Uh-huh.
1: Cred că despre asta este vorba. Sunt femei care se validează, care au o plăcere uh, de a se juca cu factorul seducție și care își folosesc corpurile în acest... indiferent de ceea ce fac. Da. Adică chiar dacă da. este vorba despre un discurs persuasiv, despre orice altceva, folosesc această chestie și există femeile care își neagă Corpul mm-hmm. într-un totul și e vor să fie ascultate pentru ceea ce zic, ceea ce reprezintă și așa mai departe. Adică aceste tendințe coexistă în acest moment, se joacă, e pe masă toată această mm-hmm. poveste. Acum, pe de-o parte, eu cred că femeile suferă din alt punct de vedere. Atractivitatea emoțională și factorul admirativ nu sunt neapărat congruente. Adică și femeile și bărbații apreciază o persoană inteligentă, elocventă, rafinată și complexă, dar foarte puțini sunt bărbații care își doresc alături de ei o femeie care îndeplinește aceste caracteristici, pentru că îi complexează, pentru că este un admirație, este un reminder constant al insuficienței proprii. Ăsta e paradoxul parte, cred că în care se scadă femeia Crezi că
0: e vorba despre o femeie care are toate aceste atribute și lipsește acea frumusețe clasică e vorba de atitudine. aderența la idealul de frumusețe Este vorba despre atitudine Eu nu cred că
1: este vorba despre un anumit tip de corporalitate sau de frumusețe în momentul de azi cred că suntem în Într-un moment în care modelul ăsta ideal a fost demitizat și există oameni care să aibă apetit, ceea ce de fapt există întotdeauna pentru orice tip de corporalitate, uh-huh. cred că este o vorba de atitudine. Există femei care sunt închise, care ștârie corpul ca pe un downsize, pe care încearcă să-l compenseze cu alte lucruri pe care le pot oferi, dar gătesc extraordinar, dar sunt dispusă să trec peste orice, dar produc foarte mulți bani, dar sunt multitasking și există femei care își îmbrățișează corpul și care zic, lume, este vorba despre atitudine orice corp poate să fie erotic, senzual,
0: atractiv, plăcut dacă eu sunt în confort cu el mm-hmm. în primul rând, asta da, e condiția care, de bază care o fi procentul ăsta de femei care măcar să realizeze nevoia de a fi în acord cu corpul lor măcar să aibă conștiința faptului că e, e ceva profund neregulă cu atitudinea pe care noi o avem față de corpurile noastre.
1: Cred că din ce în ce mai multe. Dar bine, noi oricum avem o discuție despre o despre intelectualitate urbană elitistă. Da. Elitist, adică în jurume, meu, majoritatea femeilor au ajuns la această concluzie. Acum există un ecart între modul care înțelegi a, rațional
0: și până la sum, Am da. ajuns o parte dintre noi... Nu știu dacă la această concluzie cât la această idee, poate deocamdată e o idee idee, pe care ne lucrăm. și, Și pe de altă parte, ce a presupus drumul nostru ca să ajungem aici? Ce a presupus drumul tău ca să ajungi la conștientizarea? vești astea despre corp și în primul rând și în al doilea rând câtă suferință a presupus relația asta cu corpul, relația asta distorsionată. Mai pentru mine a fost un turning
1: point momentul în care la 22 de ani am intrat la regie și pentru prima oară în viața mea am simțit că sunt în locul potrivit și că fac locul potrivit și că toate atributele mele cu care nu știam ce să fac înainte și unde să le pun la treabă funcționează și are sens. Și sunt apreciată și este foarte natural și tot ceea ce până atunci mă făcea o ciudățică, aici era util. Și în momentul în care am descoperit, adică mi-am dat seama că, de fapt, nevoia mea asta era. Uh-huh. Să mă valideze cineva că sunt ok cu toate ele mele iar corpul m-a urmat. Pe bine, m-a ajutat intratul ăsta la regie când lucrurile au căpătat sens. atunci În mod automat am slăbit 15 kg alea care erau în plus și niciodată nu m-am mai întâlnit cu ele. Nici în momentele mele cele mai depresive când am făcut cu încumul care nu m-am mai dus acolo. Uh-huh. El era un balast, cred că emoțional în primul rând, uh-huh. care era aceste invalidări. Uh-huh în momentul în care eu m-am simțit bine în viața Sunt mea. Pentru că nu
0: este despre exterior, nu? Asta vorbesc de multe ori cu adolescentele cu care lucrez în nu cabinet. Eu Băi, poți să ții regimul că da. și să te simți la fel de crepi și după da. alea 15 kg dacă n-ai lucrat în Evident. interior. Evident. Și tu lucrând în interior, alea 15 chile s-au dus mai avut, natural.
1: mai avut nevoie de coping cu mâncare. Eu nu mi-am dat seama de această chestie. În anii în care m-am luptat cu fizicul meu și îmi făceam singură shaming corporal, era un Închin aceste diete. Și dacă nu primeam o recompensă gen băiatul care îmi place brusc să mă vadă, să mă observe, să iau admiterea la actorie, să mă iubească o, brusc mama...
0: erau complet nerealiste. Evident. Dar eu pentru aia țineam dieta. Și incontrolabile, adică să intru la facultate, adică să fiu acceptată da? de oamenii din comisie, să mă vadă băiatul, să mă da? vadă mama da. De fapt, ale erau scopurile reale. Complet în afara controlului Complet tău. în
1: afara controlului meu. Și atunci implicit era nerealist și irezolvabilă problema, pentru că eu nu înțelegeam de unde vine și oricum nu știam ce să fac cu acest corp. Adică, din niciun punct de vedere, nu știam ce să fac cu el. Uh-huh. De asta zic că viața mea reală a început la 22 de ani când am intrat la regie. Până atunci a fost o pubertate foarte lungă în care cumva nici nu m-am întâlnit nici la nivel de prieteni, nici la nivel de adulți cu cineva care să-mi facă lumină în cap. Toată lumea s-a bazat pe faptul că sunt un om responsabil, inteligent și descurcăreț care niciodată n-a ajuns la fundul prăpastiei și după aia m-a mult timp această chestie că de fapt lipsa zonei extremale a pericolului real i-a făcut pe ceilalți să nu intervine ca timp ca să descurcă și așa a funcționat adică mama nu are nicio problemă în momentul în care eu am venit 10-15 ani mai târziu și am revizitat aceste evenimente, argumentul e, impatabil, este totuși a ieșit bine.
0: ți Să construit reziliența, nu? Deci, în pofida, orice, totuși am ieșit asta, bine. Asta este, asta este partea luminoasă a întregii suferințe. A Dar putea o... să se termine absolut, altfel, nu? Absolut, absolut. Putea să se termine cu totuși și cu totul altfel,
1: pentru că eu nu înțelegeam ce se întâmplă. Uhum. Un copil care a dezvoltat de foarte mic un coping rațional, un mecanism de a-și explica singur lucrurile, pentru că ceilalți nu o fac, ceilalți ajungând să se bazeze că el este în tare, ajunge la dat în ficțiune. Explicațiile pe care eu mi le dădeam și pe care nu mi le challenge nimeni din jur, au funcționat ca niște adevăruri absolute foarte mult timp. Uhum. Pentru că corpul meu este sortit eșecului și oprobiului a durat până la 23 de ani. Când la un moment dat... Deci eu sunt în filmul invers, mie hainele mele din liceu îmi sunt mare acum la 35 de <laughs> ani, deci 20 de ani mai târziu, you fucking bitch <laughs> invers, deci a fost exact procesul invers, pe măsură și cumva, de fapt, total de înțeles, apropo de corpul ca oglinda interiorului și ca consecință, de fapt, a vieții interioare uh-huh, uh-huh. asta s-a întâmplat pe măsură ce am căpătat încredere în mine sunt un om care are încredere și ca femeie, și ca individ din toate punctele, când mai am confruntat cu toate aceste probleme. Când am confruntat pe cei din jurul meu și am cerut și alte perspective ca să înțeleg mecanismul și să mă asigur că eu la rândul meu nu perpetuez aceste petăruri în raport cu cei din jur.
0: S-a făcut liniște. Și în raport cu corpul tău, când ai început? A început lucrul ăsta și conștientizarea asta asupra corpului imediat atunci când ai intrat la facultate sau eu, s-a întâmplat mai degrabă natural sau s-a întâmplat în momentul în care terapeuta ta te-a întrebat și tu ai făcut acel portret robot al unei femei care nu avea niciun caz corpul tău sau cum?
1: A fost în etape, deci eu când am slăbit, când am intrat la regie, a fost o chestie care s-a întâmplat în paralel și culmea, deși mi-o dorisem atâția ani atât de mult, nu am fost conștientă de ea pentru că brusc altceva devenise mult mai important în viața mea când nu m-am mai uitat în oglindă, pentru că am pasionat, descoperisem această lume care mi se vrea extraordinară și nu mă mai gândeam la altceva, evident, nu am mai furat bani, nu am mai mâncat mâncare pe ascuns, nu am mai fost la KFC și am slăbit. Și la un moment dat am remarcat această chestie. Eu la mine. Că uh-huh. pot să stau în niște poziții în care nu stăteam, ca târnă toate alea pe mine, deci a fost o... Uh-huh.
0: Uh-huh. Fiindcă ai înlocuit coping-ul nesănătos care îți rezolva... Nevoia neîmplinită da. de a fi văzută. Da. Dintr-o dată ai fost văzută da. în acest mediu exact. unde erai regizor, exact. erai student la regie. Și nu mai conta, știam și eu foarte clar că nu este despre
1: cum arăt. Și faptul că oamenii vor să petreacă timp cu mine, mi-acordă atenție și afecțiune, este pentru că eu am ceva ce ei doresc și eu pot să le ofer. Iar fizicul meu, în timp, mi-am dat seama că n-a mai devenit o problemă, nu mai era o piedică, eu nu mă împăca să încă cu el. Uh-huh. Dar nu mai era o piedică în a obține acest validări, brusc a și băieții care să mă placă și mama era mulțumită de mine scăzuse nivelul de tensiune pentru că nu-i așa în sfârșit eram și eu fericită și aveam lucruri care mi-aduceau satisfacție în viață și care aveau sens adică Intrarea la regie mi-a explicat și toate eșecurile de la actorie. Am zis, intuiția era bună, dar era ușa de lângă. N-am fost nici nebună că m-am ambiționat atâta, că dacă mă mulțumeam cu facultatea de comunicare și faptul că la 20 de ani m-am angajat într-o super agenție, într-o perioadă de glorie. publicității. De agenție. Știm cu
0: toții... Așa. De fapt, nu. Știm noi... De Așa, la prietenele și cunoștințele noastre comune care au activat mai mulți ani în mediul ăsta, da. că în agenție contează ambalajul. Foarte mult. Ți-a dat-o povestea da. cu agenția? În povestea cu corpul tău, te-a faultat cumva acolo? Și dacă da, sau chiar dacă nu te-a faultat cum era mediul ăla, cum îl vedea fata asta, tânăra angajată internă sau. Măi, era poate că sunt răutăcioasă.
1: Am fost un cățel de companie foarte bun, am fost acel gen de fată, cred că fată e termenul just cum mă percepeau, destul de deșteaptă cât să-și facă treaba bine, destul de timorată cât să nu deranjeze pe nimeni și cu siguranță non-competitivă la capitolul seducție. Uh-huh. Deci am fost total ignorată ca femeie, neluată în calcul, mie mi s-a plâns toată lumea, eu am știut toate dramele, tocmai pentru că eram harmless. Ceea ce pe mine m-a distrus psihic da, de, cumva, Asta mi-a dat imboldul să zic E clar că nu este mediul de care aparțin Și faptul că pot să fac acest job bine Și că oamenii mă apreciază profesional Și am fost promovată foarte repede Și am ajuns foarte repede pe niște joburi cu responsabilitate mare
0: Deci cumva nu poți să zici că corpul tău te-a ținut pe loc profesional Acolo, în acea lume a standardelor de frumusețe Nu! Nu!
1: Sub nicio formă. Dar acolo râcile din publicitate erau la nivel personal. Mi asta mi s-a părut că este un domeniu atât de superficial și de incert cât limita dintre profesional și personal este foarte mică. Normal că ai nevoie și de niște oameni care chiar să facă treabă, care chiar să gândească. Când trei sferturi dintre cei pe care îi angajez doar fac frumos, zâmbesc și trimis poze cu pisici la clienți ca să mențină relația. Cineva trebuie să și facă lucrurile să se miște, ca rotițele astea mici să facă bulbuci, cineva trebuie să dea la manivele în spate. Eu eram între oamenii care puteau să dea la manivele și atunci, fiind extrem de timidă și de complexată eu nu stăteam la țigări să vorbesc cu băieții de la creație, pentru că pe mine mă timorau mă tăceau transpirațiile de sus până jos doar când îi vedeam pe scări în jos pe băieții de la creație, cum să nu-ți dorești așa ceva la tine în agenție uh-huh. Uh-huh. plus că mai ai și niște cliente femei care nu-și doresc deci cu... erai Beticea urâtă? eram Beticea urâtă, da eram Beticea Ceaurată întru totul din toate punctele de vedere. Și cum lovea asta în tine? Băi, le-am încasat pentru mine, asta a fost o perioadă, adică, la nivelul ăsta personal, pentru mine acești 4 ani de la picatul bacului până la intratului sunt o mare masă, eu îi consider anii pe care nu i-am trăit la acest capitol. Eu de asta nu consider că sunt la vârsta emoțională de 34 de ani. Eu de bea acum sunt la 30. Am un ecart pe care mi-l recunosc așa și apropo de empatia cu oamenii și etapele din viață în care sunt de patru ani care sunt ăștia patru, care pe mine m-au paralizat din acest punct de vedere am dobândit foarte multe cunoștițe și informații care m au fost foarte utile dar nu mi s-a întâmplat nimic eram atât de atipică în contextele în care eram care nici eu nu știam să mă raportez la oamenii și să mă port cu ei și nici ei cu mine
0: mhm uh-huh. Erai din altă
1: poveste. Eram din cu tot o altă poveste. Am avut noroc cu o întâlnire, uite, apropo de, până la urmă, tot factorul șansă. Că art directorul meu era actor și pentru că avea copil și nevastă, trebuie să se renunțe la această chestie pentru a avea un job stabil și a câștiga în publicitate, care, pur și simplu, pe empatia lui cu... Sensibilitatea mea artistică m-a împins de la spate constant, și a fost acel om care m-a susținut și care a zis atinca scapă de aici, în care toată lumea zicea e foarte bine, nu înțelegem ce ți-ai putea dori mai mult, cum să fii nefericită. Uh-huh. Și a fost unul total random, pe care n am înțeles. Deci n-a avut nicio treabă, nici cu fem, nici nu s-a îndrăgostit să aibă vreo fantezie, nici nu m-a luat de fisa nenăscută. Nu, dar eu un e te-a salvat. Dar este salvat. Te-a, te-a tot împins să pleci de acolo. Și mi-a validat, de fapt, ceea ce simțeam și ceea ce-mi invalidau toți ceilalți, pentru că Colegii, prietenii care asistaseră la aceste eșecuri legate de actorie, deja după a doua admitere, nu o mai susțineau. Indiferent de ce ziceam pe gură există o judecată în spate că mă ambiționez iurea. Ceea ce nici nu avusese nimeni curajul să mi-o zică francă în față, dar o simțeam uh-huh. și ceea ce deja am parazitat relația. Deci nimeni, relația nimeni nu ți-a ei. zis,
0: nimeni nu ți-a validat, nu știu, poate nici măcar... Na, în niciun caz, că... Băi, da, Catin, așa e, ăștia te pică că ești grasă și pitică. Ba da, asta mi s-a spus. Problema era, da, vezi,
1: ei nu mă picau pentru că am grasă și pitică. Da, nu, ei, ei nu. Ei te... mă picau pentru că eu nu acceptam că
0: sunt grasă și pitică. Da, da, nu, dar asta ai știut de-abia acum și de asta putem asta, noi să ne prindem de-abia Asta acum. trebuiau să-mi zică. Uh-huh. Cineva tot de ta, nu putea să zică asta, că n-avea
1: cum să-și dea seama. Dar noi nu vorbim de așa, noi vorbim de acești colegi mai mari că până la urmă asta, asta a fost background-ul noi din liceu ne-am lipit de unii mai mari care aveau o trupă
0: aha, mentorii să mentorii, Deci care... mentorii, nici măcar mentorii nu ți-au livrat nu, care de-a lungul exact. liceului Fiindcă nostru Fică nici ei nu-l aveau Eu nu cred că cineva a avut înțelegerea asta și nu ți-a livrat-o, ci pur și simplu nici ei nu pricepeau ceea ce tu ai dat sens de... Poate
1: poate că pe undeva într-adevăr acest mod de a exprima atât de esențializat lucrurile nu exista nici pentru ei. Dar eu insist că ciudățenia și atipicitatea mea era un dezavantaj major care era înțeles de toată lumea, conștientizat de toată lumea și nimeni nu și-a asumat măcar că nu știe ce să facă. Mie nu mi s-a spus înainte să mă expun în aceste admiteri, că adică ești ciudățică. Nu ești nici în competiție cu alelalte grăsuțe, să te uiți care-s la admitere 3, tu cu alea te bați, n-ai nicio treabă cu alealte.
0: Uh-huh. Și
1: atunci gândește-te la stela Popescu, la Rodica Popescu-Bitănescu, la Tamara Buciuceanu și întreabă-te real, vrei să faci asta? Că atunci îți mai dăm două eclere, tu te bați cu fetele alea trei și iese, se poate, e posibil, poți să treci și de această admitere, poți să-și faci această meserie, o pâine de mâncat. Uh-huh. Nici ne-mi zică, Catinca, dacă vrei să faci fanteziile tale când îți imaginezi tu că e Julieta să se întâmple, primul lucru care trebuie să se întâmple este să slăbești. Nu o să te pună nimeni Julieta așa. Dacă e mai important pentru tine să mănânci astea două ecleruri sau e prea greu să slăbești, trebuie să nu mai vrei Julieta. Atât de simplu. Faptul că ei erau fermecați de fapt de hipervulnerabilitatea mea și că puteau să treacă peste faptul că sunt mică, bondoacă și grăsuță, pentru că aveam aceste momente, aveam super sinceritate și când începeam să zic textele alea, ei se emoționau. Dar ei se emoționau așa că ieșa din mine că brusc de unde tăceam într-un colț și nu mă ziceau zicând nici pâs când venea momentul meu după cinci alți candidați, explodam pe toți pereții cu tot ce strânsesem și ea ziceau, mamă, câtă disponibilitate emoțională, uite cum se runcă ea pe toți pereții, da. de fapt, la mine erau momente de în sfârșit m-a ascultat
0: cineva, normal, că, de fapt, ziceam uh-huh. în timpul textului ăla toate frustrele din copilărie. Da. acum mă gândeam, știi, pe de altă parte, că, clar, aveai de concurat cu niște alte fete la vremea respectivă, unele dintre ele cu corpuri asemănătoare ție, corpuri considerate atipice pentru cineva care s-ar vrea să expune fizic într-o meserie și multe dintre ele care împlineau parțial idealul de frumusețe, deși sunt sigură că dacă le întrebăm pe ele nu se văd niciuna în poveste dar este oare asta lumea pe care vrem să o creem mai departe, să o ducem mai departe, cea în care poate să joace Julieta doar cineva care încape prin uh, șablonul ăla de carton. Noi nu, dar nu actorul este cel care poate să schimbe
1: asta. Nu din postura de actor, de interpret, schimbe asta. Uh-huh. Eu degeaba pot să fac o Julietă incredibilă. Dacă nu vine un regizor sau un producător cineva care decide în ce arie, în ce segment în fac eu meseria să vadă asta în mine, nu mm-hmm. se va schimba nimic Uh-huh. Din postura de regizor pot să ajut mult mai tare la schimbarea acestor stereotipuri. Și asta chiar a fost o chestie care m-a motivat și care mi-a marcat demersurile uh-huh. artistice de a lucra cu aceste artiste atipice, de a deschematiza discursul scenic legat de personaje feminine și stereotipuri uh-huh. și nu mai departe. Adică asta a devenit o tema mea și e cumva felul meu de a give back, dar din această postură de autoritate. Da. Altfel eram, nu contează că eu puteam și că câștigam de-a lungul facultății niște profesori care să creadă în mine. Eu ar fi trebuit la fiecare casting la care mă duc, iar eu ca structură umană nu eram potrivită pentru așa ceva, să trec prin această bătălie. Ar fi trebuit de fiecare dată să demonstrez că sunt
0: și, 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 și altceva de tot fi reușit. Deci cumva aceste, faptul că de patru ori succesiv nu ai intrat și a intrat apoi la regie, te-a pus cumva, universul te-a pus în situația de a putea să, nu numai să-ți vindeci rana ta, dar să poți să faci o schimbare... La un nivel mai mare în care noi în, în artă, pe scenă, să putem vedea o diversitate da. umană mai mare a corpului feminin. Dar acum, dacă mă gândesc la distribuția unora dintre spectacolele tale și a, și a corpului masculin. Absolut. Da? Fiindcă, da. cumva, trăim în niște idealuri de frumusețe pe care, da noi trei de suntem în camera asta și de n-avem televizor acasă, poate nu le vedem atât de mult, mm-hmm. în afară de meșurile de pe bă, unirea și Correct. alte bă, povești da. de reclamă. Da? Dar idealul de frumusețe foarte prezent, dincolo de bula noastră, este cel al pătrățelelor, al abdomenelor subte, al corpurilor hai că asta o vedem, apropo de ce vedem pe social media, toate acele reclame la yoga, în care fetele alea care fac yoga arată într-un fel în care poate niciuna dintre noi, indiferent ce am face noi, indiferent de la cât de multe eclere ne-am abține, nu vom ajunge. Da. Da? Adică eu mi-amintesc anul trecut la sală, când mă uitam la antrenoarea, eram fascinată efectiv de antrenoarea care ne ținea clasa respectivă, fiindcă pe ea stăteau colanții într-un fel în care niciodată nu vor putea să stea pe picioarele mele, adică fără ca ea să fie, cum să zic, emaciată de slabă ce e. Și atunci cumva noi avem toate aceste imagini la care inerent ce ne spun studiile este că indiferent cât de mult am avea noi critica faptului că ăsta e corpul meu și iubesc, că ăsta e și acum n-am ce să fac prea mult ca să-l schimb fără să-mi fac rău, tot mă raportez, nu? Tot, tot mă uit acolo la fata aia de stă în poziții dubioase și totuși arată cum eu n-aș arăta niciun caz dacă m-aș așeza în pozițiile alea care ar, ar atârna o șuncă, o țâță, o bucă, o chestie, ceva ar fi sugrumat de colanți. Deci, clar, poveștile nu s-ar întâmpla. Dar tu ești acum într-o poziție în care poți să arăți lumii și altceva, ai de unde să alegi între uh, actorii cu care ai uh, de lucrat și este ăsta un lucru după care te ghidezi? Măi, da,
1: mi se pare oricum că în ultimii... Bine, și datorită faptului că sunt foarte multe locuri la actorie și din ce în ce mai multe universități cu astfel de secții, deși nu există o piață a muncii <hânt> pentru care să-i pregătim pe oamenii ăștia, deci cam oricine își dorește acum poate să devină o, deci oferta este variată deci da, găsești într-adevăr toate tipologiile, genurile și conjugările din punct de vedere fizic da, pentru mine a fost și este unul dintre criteriile, adică promovarea acestei eterogenități corporale și a ideii că corpul uman este frumos prin esență, nu prin formă și că acest tip de presiune socială ne distruge și ne face foarte mult rău și că trebuie demitizată ideea. Sunt acei, nu știu, 2% din populație care au potențialul de a îndeplini aceste idealuri de frumusețe și nici măcar asta nu îi face neabărat fericiți și nici mă Măcar nu ne dorim cu toții, adică în fanteziile noastre reale, sexuale, erotice, nu implică numai parteneri cu pătrățele ultra fit, dar avem părerea despre noi că ăsta este idealul de dorit. Vezi, și aici mi se pare că e o chestie foarte perversă. Acest de dorit, această frumusețe obiectivă, ar fi bine să am lângă mine unul sau una care bifează la aceste capitole. Societatea ar înțelege de ce sunt lângă persoana respectivă, nu s-ar mai pune întrebări, nu ar mai exista. Dar dileme e apropo de
0: noi fete grase, oare societatea ar înțelege de ce stă el cu mine?
1: Păi nu, probabil că nu, adică cred sau nu știu din ce am observat eu în
0: jur, ăsta este un nișu. Și ce tu e interesant... ai fost acolo, ca și mine, tu ai fost în povestea unei fete cu un corp atipic, nu neapărat grasă, dar care nu bifa pe standardele da, de frumusețe, da, dar care avea lângă ea un partener din categoria junelui prim. Ai simțit vreodată presiunea asta? Fiindcă eu mă întrebam. Când intram într-un loc cu fostul meu partener, mă întrebam. Oare ce zic oamenii că eu sunt cu insul de alături care mă validează? Pe mine mă validează, dar oare nu se întreabă ce dracu' caută el cu mine? Nu știu
1: ce să zic acum... Vezi, acest partener mascul alpa despre care vorbește a apărut în viața mea în etapa cu regia, când deja mi se pare că aceste meciuri au fost câștigate. Adică nu... Eram foarte conștientă deja despre bine și cumva asta am validat să nu numai el, ci și mulți dintre oamenii din jurul meu că am ce oferi și că sunt motive pentru care sunt dezirabilă. La mine a fost foarte mult o chestie de imagine asupra sine. Adică și asta cu sânii mari, că de fapt n-am fost niciodată foarte grasa, am fost în marja de sus a greutății medii, uh-huh. adică zona de fapt cea mai ingrată că nu ești nici într-o extremă, adică nici nu te arată cu degetul pe stradă să zică grasa, grasa n-am trăit această chestie dar nici nu te potrivești cu fetele care își iau blugi măsura 26 deci acest la mijloc dar am avut acești sâni mari acești sâni mari care pe mine m-au complexat că n-au știut femeile alea multe să-mi explice ce Dumnezeul îi să fac cu ei, deci tot singură mi-am luat primul sutien, tot după ce mi-am legat toate cârpele în jurul lor, m-am prins care e treaba cu această chestie și care m-au făcut să por foarte multe lucruri largi care implicit creau acest dubiu, adică asta țin minte, bilețele din liceu prinse de la colegii mei, așa, după laboratorul de chimie, rămâneau niște bilețele pe masă și le și erau conversațiile lor, care astea țin minte, aveau aceste dileme, cât de grasă sunt de fapt.
0: Pe bune ți s-a întâmplat asta
1: în da. care... Și la un moment dat a venit eu, nu știu, a venit pe asta clasa a noua, a venit din nou primăvara-vara și nu știu, am venit eu cu o care să nu fie cât un cort eventual să mascheze sânii și să mă îngroape de 3 ori și au avut ei un șoc și au zis, fata mea, deci un an de zile te-am făcut grasă în toate biletele noastre, tu de fapt nu știu să... Asta ținut de colegul Mihai care a zis, nu mai pune puloverele alea de 15 măsuri mai mari pe tine. Uite, pune și tu tricoul ăsta care chiar stă cât e corpul tău. Cum ar fi asta? Uh-huh. Adică, în loc să te
0: faci atâta, să fii cât ești. Că e mai bine. Adică, uh-huh. e doar în pe de altă parte, nu. pe tine care ești așa o revoltată și ai spus și de unde vine revolta asta, nu te-a revoltat această, acest interes al altora și aceste judecăți ale altora? Tot din clasă de la tine, de vârstă cu tine, care își permiteau să-ți spună ei cum ar trebui nu, să Cristina, faci cu corpul tău? Nu, Cristina, pentru că erau,
1: băiatul ăsta a fost
0: primul care mi-a zis și mie ceva despre corpul
1: meu. Mm-hmm. Ceva ce pot să fac, ține de mine, e double și am un feedback din partea...
0: Deci nu te-ai simțit ofensată? M- m-a șocat și m-a ajutat. Aha, Ok.
1: Am căpătat o idee, nu mai, cum ar fi să nu mai pun hainele astea atât de la. Și după aia am ajuns de la grasa grasă în capul meu, repet, nu mi-a zis niciodată, la ideea că sunt pufoasă. Deci au apărut în liceu categoria băieților care, care le plăceau fetele pufoase de ceea ce mie mi se păruse înainte de neprivici că orice șunculiță trebuie acoperită când m-am întors de la Constanța cu pantalonii mulați în sfârșit pe care mi dorisem atâta amar de vreme și nu știam dacă e bine sau e rău, adică aia purtau și alea la nu ieșea nici ca pe afară, dar nici nu eram colegile cu măsura 36 și a apărut această idee de pufoșenie și brusc niște băieți care mi-au acordat atenție. Pe de o parte mă flata atenția, pe de alta parte nu-mi plăcea ideea de pufosă, adică nu mi se
0: părea atractiv. Fiindcă tu totuși te vroiai ca mama, mătușa și bunica. Evident, 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 Aveai evident, evident. Avea acel standard bine da. lipit. Evident. Și acum, dacă ar fi să poți să ai o discuție cu Așa. fetița aia, Catinca, da, din clasa 7, 8 sau din orice moment din mm-hmm. astea. Ce îi spune? Măi! <laughs> știu că ți-e greu!
1: Chiar, chiar, chiar. Și vezi, uite, asta e foarte interesant. A fost o copilărie extrem de dificilă, fără să fie sub nicio formă abuzivă. Și faptul că a fost așa cu picătura chinezească și în liniște fără certuri, fără scandaluri, fără bătăi, fără nimic, a făcut-o foarte greu de dus, pentru că mi-a fost foarte greu să-mi dau seama că, de fapt, deblamat este felul în care adulții din jurul meu au gestionat aceste situații și că eu, ca și copil, nu aveam cum să-mi dau seama care este soluția justă. Și chiar să zic, Cadinga, poți să fii foarte mândră de tine că, în acest context, ai avut un instinct de supraviețuire extraordinar. Deci, faptul că ca mică a supraviețuit acestor contexte îmi dă mie ca mare empowerment-ul că nu există situația cum eu fiind un adult responsabil de mine însumi prin care să nu pot să trec. Pentru că într-un mediu atât de vitre care n-a știut să-mi dea uneltele de a mă ajuta, deci nu să mă ajute unelte din care eu să mă ajut, nu există, cred că, ceva mai străin mai străin și mai uh, traumatizant și mai dureros. Suferința venită din neînțelegerea situației și a ceea ce mi se întâmplă este de fapt marele rău. Și faptul că nu am existat empatie, deci mi s-a negat această suferință pe care eu am tot purtat-o, apropo de sentimentul ăsta de frustrare. Și vreau să mă întorc la asta cu partenerul Alfa. Mă reprezintă, sunt atrasă de bărbați frumoși din punct de vedere obiectiv sunt extrem de... deci această canalizare pe propriul corp și pe imaginea lui s-a transformat pe parcurs în nevoia de a mă valida prin partener mi-e clar uh-huh. adică și deja deveni, devenit adică, nici măcar nu e o chestie care opune rezistență pur și simplu așa cum sunt bărbați care zic mie îmi plac blondele așa o să zic și mie mie îmi plac bărbații înalți și frumoși asta este It's a fact. Uh-huh. Dar am ajuns la punctul la care nu mi se mai pare că trebuie să compensez această chestie, că trebuie să le ofer acestor bărbați ceva în plus, nu se știe ce. Dacă ești sunt actori, autoritate regizorală, dacă lor le place mâncare, eu să fiu o super bucătăreasă, ci să să am și experiențele necesare, poate că am avut și noroc de la un punct colo în viață în care am dat seama că mulți dintre acești oameni foarte frumoși nu și caută parteneri la fel de frumoși, pentru că validarea de care au ei nevoie vine din altă parte îi au nevoie de cineva. Acum o să fie o simplistă și aproape vulgară care să-i valideze intelectual, uh-huh. care să-i valideze emoțional, care să-i valideze din cu totul și cu totul o altă perspectivă. Deci acest tip de împreunări, acest tip de asocieri pe complementaritate de fapt sunt foarte healing.
0: Uh-huh.
1: Deci dacă primul val de vindecare a fost din povestea asta cu regia, al doilea val de vindecare a fost din relația asta de lungă durată cu un partener atractiv din punct de vedere obiectiv, lângă care nu m-am simțit niciodată aia nasoală. Nici din cum s-a purtat el cu mine, nici din cum s-au purtat ceilalți. Ăla a fost doar cu din capul meu care m-a uh-huh. parazitat
0: pe mine în Dar ainte. asta s-a putut întâmpla... Numai pe fundul asumării și conștientizării anterioare, nu? Și a faptului că tu ți-ai asumat chestia asta, că ai ajuns într-un punct în care să zici, da, faptul că îmi plac bărbații frumoși este o supracompensare pentru faptul că eu nu mă simt frumoasă, exact. dar de aici înainte o voi face conștient da. și asumat. Da. Mm-hmm. Da. Iar ceea ce ai vorbit despre complementaritatea asta a unui partener frumos cu un partener care este mult mai înzestrat în, alte, în multiple alte ari, într-adevăr este o perspectivă foarte, foarte relațională, foarte fresh, aș putea să spun, e ceva la care jur, mă gândesc la relații de dimineață până seara și nu mi-a picat fisa asta niciodată. Dar, pe de altă parte, au picat multe fise în seara asta și eu chiar simt că, după prietenia noastră în care noi am stat mult la discuții și la taclale, că suntem amândouă ancorate în povestea asta cu, cu verbal mult, eu simt că sunt mai aproape de tine Și că te cunosc mult mai bine acum mm-hmm. Mult mai multe lucruri au sens Din punctul meu de vedere Și îți mulțumesc că ai marșat La chestia asta complet nebunească Pe care ți-am propus Băi, cu drag, da, susțin demersul Mi se pare că e sănătos Ceea ce facem noi
1: acum Și pentru noi la nivel individual Și colectiv, dar și în perspectivă
0: Mulțumesc că ai fost aici Cu drag Ai ascultat Reconectat, un podcast sunete pe bune realizat de Mara Mărăcinescu, Cristina Petrescu și Daniel Iliescu. Găsești toate episoadele și alte resurse utile pe reconectat.ro Identitatea vizuală este realizată de Paula Rus și mulțumim Raza Studio pentru găzduire. Urmărește-ne pe Facebook și pe Instagram.